0: Misericordia, Señor, hemos pecado. Decíamos al comienzo de la celebración que es bueno poner en perspectiva todo el tiempo cuaresmal como camino hacia la fuente bautismal, porque la meta de la cuaresma es la Pascua, pero no es la Pascua en su tercer día, en su quinto día, en el decimoséptimo. Es en la vigilia pascual junto a la fuente bautismal. Las lecturas del ciclo B nos ayudan a pensar en esto. Hemos escuchado la purificación que Dios hace del mundo a través del diluvio. Dios quiere acabar con el mal, y escoge una familia de justos y destruye todos los demás. Pero la destrucción conmueve al propio Dios que se compromete a no volver a destruir a la humanidad. Así es que, puesto que esa alianza fue un fracaso, puesto que ese pacto fracasó, Dios va a necesitar de nuevo renovar la humanidad por medio del agua, pero sin destruir la humanidad. Va a destruir el pecado, pero no va a destruir al pecador. No quiere la muerte del pecador, sino que se convierta de su conducta y que viva convertido de su conducta. San Pedro en la segunda lectura nos decía «Ese diluvio era símbolo del bautismo». Efectivamente, es en el bautismo donde Dios renueva el mundo es en el bautismo donde Dios renueva la humanidad. Es en el bautismo donde se da la renovación personal. La conversión personal total del ser se da en el sacramento del bautismo. Por eso celebrar la cuaresma significa también terminarla y terminarla donde termina y cuando termina, que no es en otro momento sino en la vigilia pascual, cuando se enciende la luz del cirio y cuando se renuevan las promesas bautismales junto al agua bautismal. Porque al día siguiente... Pues, día de la resurrección del Señor, el día más grande y más solemne del año. Pero la liturgia ya no contiene la renovación de las promesas del bautismo. Solo las contiene la vigilia pascual el sábado por la noche. Y ahí es donde termina el tiempo de la cuaresma. Y ahí es donde tenemos que celebrar que renacemos a una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo". En esta cita temprana del Evangelio de San Marcos, Jesús es empujado por el Espíritu Santo al desierto. Por tanto, el ayuno y el retiro de Jesús son voluntad de Dios. ¿Qué le empujan? ¿Qué le llevan? Jesús está obedeciendo no es iniciativa suya. El evangelista nos lo dice muy bien. El Espíritu Santo le empujó. Le empujó, fijaos qué palabra. Como que, que se resistiera, ¿no? Le empujó al desierto donde fue tentado por Satanás. Los otros evangelistas... Dicen donde fue tentado por el diablo. Pero Marcos le llama por su nombre. Donde fue tentado por Satanás. Tiene nombre. Tiene nombre. Un nombre personal. Por tanto, es un ser personal. Equivocadamente hay gente que cree que se trata de una figura literaria, que se trata de un personaje literario, que es solo un símbolo literario del mal. No, no, no. Es una persona espiritual. Es un ser personal y espiritual que se ocupa de apartarnos de Dios. Lo que pasa es que él no entra en tu cabeza diciéndote «Hola, soy Satanás, ¿me quieres escuchar?» No. Te lleva a él en tu pensamiento con sus tretas y sus engaños, haciéndote creer que eres tú el que lo piensa, cuando en realidad no eres tú quien lo está pensando. Lo está pensando él por ti. Insisto, no va a venir a avisarte, a decirte, hola, soy yo, mira, te quiero convencer de esto. Que no, que directamente te convence. Y te convence cuando te apartas de Dios, cuando te sales de Dios. Cuando silencias la voz de Dios en tu vida y crees que tienes razón, pero el engaño te lo está metiendo Él. Y crees que has descubierto sabe Dios qué, pero es falso y te lo está poniendo Él. En el desierto, el diablo intenta que Jesús desobedezca al Padre. El diablo en el desierto intenta que Jesús no se identifique con el siervo de Dios, del profeta Isaías. En el desierto, el diablo intenta que Jesús aborte su misión aquí en el mundo. Que nadie piense que porque Jesús es Dios tiene una fuerza especial para vencer la tentación. Que no. Que no, porque al ser plenamente hombre tiene que luchar como hombre. Como tú y como yo. Tiene que vencer la tentación porque la tentación también a Jesús le engaña, también a Jesús le miente, también a Jesús lo quiere apartar del Padre, es la determinación personal de Jesús de Nazaret, el hombre, el hombre Jesús que pasa hambre que está en soledad en el desierto, que está rodeado de abrojos y de reptiles, en su humanidad más cruda, el que vence a Satanás y el que vence la tentación. Ver la determinación de Jesús tiene que contagiarnos a nosotros las ganas de vivir la misma determinación. Pero necesitamos un discernimiento. Tenemos que darnos cuenta de cuándo el diablo nos está engañando. Y nos daremos cuenta cuando veamos que lo que estamos pensando no concuerda con la palabra de Dios. No concuerda con la enseñanza de Jesús, no concuerda con el mandamiento del amor, que es de Dios, todo lo que es del amor, lo que no es del amor, no es de Dios, lo que no va con el amor, no es de Dios, todo lo que nace del amor, todo eso es voluntad de Dios y todo eso está bendecido por Dios lo que no conjugue con la palabra amor no es de Dios y será contrario a la voluntad. De Dios, no obstante, es muy necesario estar en contacto permanente con Él y estar muy, muy, muy unidos a Él, porque será Él, con su Espíritu Santo, el que nos asistirá y nos ayudará para saber discernir lo que es de Dios de lo que es del diablo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones de tal manera que igual que Jesús venzamos al tentador con la fuerza de su palabra. Misericordia, Señor, hemos pecado.